0: Und ich singe ein Mantra, rezitiere ein Mantra, was besonders den Patanjali anruft, der die Raja Yoga Sutras uns hinterlassen hat. Yogi na Parina Vaja
1: vajja malam shari rasyaja vajtyakena pravaram muninam Patanjali Pranjali Ranatusmi.
0: Und ein weiteres Mantra, was sich auf das Oben das erklärt und das Oben ähm, ja, uns zum Oben hin, hinführt. Damit haben wir das letzte Mal in den Raja Yoga Sutras aufgehört, verschiedene Ebenen angeschaut und über das Oben. Meditiert und gesungen und auch gesprochen und da fahren wir dann jetzt auch fort. Wer das mit rezitieren möchte, das ist die Nummer 407. Einige kennen das vielleicht auch, vielleicht mit ein bisschen anderer Melodie. Ich kann es auch erstmal alleine singen, dass ihr die Melodie hört und dann gemeinsam.
1: Um Karam. Bindu Samyutam Nityam Dhyayanti
0: Ich lese jetzt immer noch im ersten Kapitel, Vers 28, ganz einfach, ständige Wiederholung von Ohm mit Gefühl und Bewusstheit seiner Bedeutung, so heißt der Vers und der nächste Vers baut darauf auf, die Wiederholung von Ohm verhilft zur erleuchteter Innenschau und zum Verschwinden aller Hindernisse." Gut, vorher ging es um Ishvara, um Gott. Ishvara, dass das ein, besonderer Bewusstseins, ein besonderes Bewusstseinszentrum ist, was frei ist von Leid, von Karma, von Wünschen. Und es geht darum, dass OM uns äh, dorthin bringen kann, in diesen Bewusstseinszustand. In ihm ist der Same der höchsten Allwissenheit, in Ishvara, in Gott. Er ist der ursprüngliche Lehrer, unbegrenzt durch Zeit und Raum. Und dann gibt es Yogis, die sagen, und dieses OM ist die Schwingung, ist der Urklang, ist der Urlaut, was unbegrenzt ist von Zeit und Raum, was ohne Anfang ist, ohne Ende. Das reine Sein, aber oder und auch gleichzeitig ist Ohm auch die Schwingung in dieser, in dieser endlichen Welt, in dieser begrenzten Welt und Ohm bewegt sich und schwingt auf allen Ebenen. Und das ist das Schöne, denn <lacht> sonst wird es uns ja auch nicht erreichen, wenn wir noch nicht erleuchtet sind. Und sonst wird es uns nicht hinführen zur Quelle so also das ist das so die Essenz die ich mir behalten habe von vielen vielen Vorträgen auf dem Kean, äh, ein Schüler vom Swami Shivananda der 15 Jahre lang zu uns gekommen ist immer viele Pujas gemacht hat und auch immer wieder gesagt hat es ist ein Mysterium diese Welt wie sie funktioniert ist ein Mysterium und auch die Mantras sind ein Mysterium und er hat aber immer Mantra Wiederholung Japa Mantra Wiederholung empfohlen gesagt, ich kann euch aber nicht erklären und ich habe vorhin gerade gesehen, er erzählt das hier in dem Buch auch so und äh, ich war ja auch mit dabei, und das ist immer wieder, die Welt ist ein Mysterium und er hat immer Mantras äh, empfohlen und, aber ich kann euch nicht sagen, wie es funktioniert, ich weiß nur, es funktioniert. Aber ja, so, wir suchen ja doch immer nach ein bisschen theoretischen Erklärungen und für mich reicht die Erklärung schon, wenn das auf allen Ebenen schwingt. Ne? Im Körper, auf der physischen Ebene, wenn oben auch auf der physischen Ebene ist, auf der geistigen, psychischen Ebene schwingt eben äh, auch die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft ist, dann ist das ja vielleicht das verbindende Glied, dieser, dieser Urlaut, dieser Urklang, der uns dann wirklich, wenn wir es singen, an die Quelle, zur Quelle hinführt und uns immer wieder auch in so eine Erfahrung kommen lässt von Einheit, von Erhabenheit, ja, Verbindung mit etwas, hm, was man nicht beschreiben kann wirklich. Und äh, das ist das Schöne und das Einfache. Manchmal ist es so einfach, hm, obwohl es ja auch manchmal schwer ist. Aber da kommt er dann in den nächsten Versen drauf, was hindert uns daran? Aber das Thema ist ja immer wieder in den Raja-Yoga-Sutras, wie komme ich zur Erleuchtung? Und hier spricht er, das finde ich eigentlich so ganz schön, diese Wort, es ist ja wortwörtlich übersetzt, diese Sanskrit-Worte hier in, in dieser Version, die Wiederholung von OM verhilft uns zu erleuchteter Innenschau und zum Verschwinden aller Hindernisse. Erleuchtete Innenschau. Das ist jetzt erleuchtete Innenschau. Auf jeden Fall, Innenschau wissen wir immer wieder, nach innen gehen. ja ist ein anderes Wort. Selbststudium treiben, Introspektion, sagt mir Shivananda teilweise. Erleuchtete Innenschau. Und mit dem Selbststudium kommen wir dann manchmal zu Erkenntnissen. Und das meine ich, das ist auch schon erleuchtete Innenschau. Die kleinen Erkenntnisse, aber auch dann so das höhere Bewusstsein, das macht auch alles einen Sinn. Erleuchtete Innenschau kann sein, wenn ich an dem, was er jetzt halt alles so nennt, vielleicht gehen wir da einfach mal weiter und schauen, was so, wie wir zu erleuchteter Innenschau sonst noch kommen können, aber immer auch in dem Bewusstsein. Dieses Wiederholen von einem Mantra, das führt uns auch zu erleuchteter Innenschau. Und ja, dann kommt er dahin zu beschreiben, erstmal so, erstmal waren wir bei Gott, bei dem Erhabenen, bei Omen, und jetzt kommen die Hindernisse. Und er sagt er, ja, die Hindernisse für die Verwirklichung sind Krankheit, Geistige Trägheit ist uns eigentlich so nicht fremd, dass das hindert. Ne? Ist jetzt so nichts Besonderes. Zweifel, Gleichgültigkeit, Faulheit, Verlangen nach Vergnügen, Täuschung, die Unfähigkeit zur Konzentration und Ruhelosigkeit des Geistes durch Ablenkungen. Und da fließt so ganz viel ineinander über, was dann auch oft so miteinander zu tun hat. Auf jeden Fall sind äh, Gleichgültigkeit, Faulheit, Trägheit, das äh, wird ja auch manchmal im Yoga als Tamas bezeichnet, ne? also ein Tamasik- Tamasiger Geist gibt ja diese drei äh, Eigenschaften des Geistes oder Grundeigenschaften in der Natur, die geistige Eigenschaften sind, die auch überall in der Natur enthalten sind und wirken. Das ist Sattva, Rajas und Tamas. So, wenn ich eure Gesichter sehe, ich kenne fast alle. Kennt das, diese Begriffe jemand nicht? Habt ihr alle schon gehört? Okay, Sattva, Rajas, Tamas und hier kommt viel Tamas und Rajas. Ne, Ruhelosigkeit, und das mischt sich dann ja auch oft schön so im Alltag. Ne? Hindernisse, also sind Krankheit, Krankheit ist, gut, da können wir noch am ehesten, am, also meine ich am leichtesten sagen, ja Krankheit kann man in einem Teil, mindestens können wir vorbeugen, dafür können wir das Hatha-Yoga machen, mit Hatha-Yoga wissen wir, stärken wir unseren Körper und wir stärken auch unseren Geist, unsere Psyche. Also so können wir Krankheit ähm, ja, ein bisschen verhindern, aber nicht mit dem Bewusstsein rangehen, ähm, ja, dass ein Yogi nie krank wird. Dass er ansonsten, wenn er krank wird, irgendwas falsch gemacht hat. Also das ist einfach die Natur unseres Körpers, wir bringen auch bestimmte Gene mit und wir werden manchmal auch krank. Und da können wir noch so gesund leben, uns vegetarisch ernähren, Sattwig, ähm, sattwige Umgebung haben, mit sattwegen Menschen zusammen sein und so weiter. Und trotzdem werden Menschen dann manchmal krank und manche Yogis wundern sich dann. Aber manche Krankheiten gehören dann vielleicht auch, ja, Dazu, der Swami Shivananda hat ja durchaus gesagt, jede, jede Krankheit jede Krankheit hat irgendeinen geistigen Ursprung. Und so könnten wir selbst auch Krankheit ja als etwas sehen, aus dem wir lernen können. Ja. Es ist ja auch
2: oft karmisch bedingt, eine
0: Krankheit. Ja, aber was ist karmisch? Ne? Ursache und Wirkung ja. ist karmisch. Und in dem Sinne kannst du, kann ich sagen, ja... Da gibt es ein, und es ist eine gute Frage, weil es gibt ein Karma, was weiter zurückliegt, vielleicht, wo ich die in diesem Leben gar nichts mehr ergründen kann, wo ich einfach nur die Auswirkungen vielleicht von ganz äh, vergangenen Zeiten habe und keine Erklärungen in diesem Leben finde. Und äh, manchmal ist es aber auch so ein ganz direktes Karma, wo ich schon Erklärungen auch ja. finde und daraus lernen kann, wie sind meine äh, Muster, was habe ich anders. Zum, ne, was, wo, wo kann ich lernen, wo kann ich was anderes machen, also auch mit Krankheit. Aber auf jeden Fall können wir unseren Körper auch ähm, ja, mit der Einstellung ja, nehmen als lebenden Tempel und dementsprechend eben auch äh, gut für uns sorgen mit Pranayama, mit Asanas, mit gesunder Ernährung, mit Sonnenschein. Gott sei Dank hatten wir endlich mal wieder ne, die letzten Tage. Oder eben mit Sonnengebeten die innere Sonne wenigstens leuchten lassen. Also so, das finde ich noch das Greifbarste, das Einfachste, Krankheit, Gesundheit. Aber klar, wenn wir tiefer blicken, dann kann auch Krankheit äh, ja, einen geistigen Ursprung haben und äh, können wir da auch immer wieder schauen, was haben wir vielleicht zu verändern, was haben wir vielleicht, gibt es da irgendwas zu lernen in dieser Krankheit? Das ist überhaupt immer eine kluge Sache, zu fragen, was kann ich daraus lernen, egal welches Thema das betrifft. Nicht warum, wieso und warum ich, warum bin ich jetzt so schwer krank oder habe dieses oder jenes, sondern was kann ich, was kann ich daraus lernen. Wie, ne? Weil alles eigentlich, was wir in diesem Leben bekommen an Ereignissen, so auch Krankheit, ja, trägt ja zu unserem Wachstum bei. Alle Ereignisse, die wir bekommen, sind ja irgendwo in unserem Lebensplan und helfen uns, uns zu ent entwickeln, ne? das Leben als Lebensschule sehen. Ist ja auch ein Teil vom Yoga. Ja, dann das Nächste, geistige Trägheit. Das ist vordergründig ja so einfach, ne? geistige Trägheit, aber ähm, es ist nicht immer so einfach zu wissen, warum bin ich jetzt so, warum geht mir gerade meine Energie verloren, warum fühle ich, fühl ich mich jetzt gerade schwer, Warum? wo ist meine Energie stecken geblieben, wo, was ist da gerade los, es ist nicht immer so einfach, oder stehe ich da alleine da rauszufinden, warum ich jetzt plötzlich keine Energie mehr habe und äh, der Geist auch vielleicht in Endlosspulen denkt und äh, nicht nur positive Gedanken hat. Also das, so kann, Trägheit kann so viele Gesichter haben, ne? aber wir können sie erkennen am Körper, also der Körper wird schwer, keine Energie mehr oder weniger Energie. Das kann bis dahin gehen, dass wir das Gefühl haben, ich kann jetzt keinen Schritt mehr gehen. Bis zum Gefühl von sich fühlen wie gelähmt sein. Prana ist irgendwie weg. Und mit Yoga haben wir dann ja eine Technik. Also eine Technik ist ja, ist wieder das Hatha-Yoga. Also Hatha-Yoga ist ein, eigentlich auch was Geniales und man kann diese ganzen Wege sowieso nicht voneinander trennen, weil wenn wir dann uns wirklich spirituell entwickeln wollen, dann wissen wir ja, gut, Pranayama hilft. Asanas helfen. Und Pranayama ist etwas, was bei mir zumindest das Effektivste ist und was am schnellsten hilft, wieder Kraft zu bekommen, Energie zu bekommen, egal warum ich jetzt träg bin. Das ist das Warum jetzt auch erstmal nicht mehr wichtig. Ich kann mich wieder aufladen und merke, es ist vielleicht die Zeit, dass ich mich zurückziehe und äh, erstmal wieder Kraft sammle, aber dann kann ich auch schauen, was hat mich denn in die Trägheit reingeführt oder was, was lässt, lässt mich jetzt im Moment in dieser Trägheit sitzen. Also die Trägheit durchaus studieren. Das eine sind die Techniken wie Pranayama, Hatha-Yoga und auch Gebet. Natürlich kann ich mich auch immer wieder an das Höchste wenden, Ishvara. Und nicht vergessen, da ist, dieses, da ist diese Quelle, da ist eigentlich alles da, aber irgendwas ist gerade da, was, diese, was die Sichtweise dahin verschüttet. Und da ist das eine ist das positive Erinnern an Gott und an Gebet und dieses Vertrauen immer wieder aufzubauen und den Kontakt zu Gott beizubehalten, zu pflegen, wie mit einem Menschen ich auch Kontakt pflegen muss, sonst versickert da die Nähe und ja, die Verbindung zu einem Menschen auch. Und so ist es ja mit Gott ähnlich, ne? wenn ich keinen Kontakt pflege, dann versiegt diese Quelle. Und das andere ist aber auch wieder dieses nach innen gehen und fragen. Wann, und dann kann ich mich fragen, so wann taucht bei mir denn Trägheit auf? Gibt es da verschiedene Momente? Hat jemand ein Beispiel? Fällt euch was ein? jetzt so überlegt.
2: Also oft ist es ja das Resultat von negativen Gedanken, wo man so viel Energie verschwendet hat dann ist man plötzlich leer. Also, so mhm.
0: also das ist deins, ja. ja.
2: ja. Mhm. Noch jemand? Bei mir ist es oft, wenn ich in Kontakt bin mit Menschen, die sehr belastet sind, mhm. dass ich das irgendwie mit das aufnehme
0: und mich so, das dann dann so ja. von
2: mir wegdrängt, dass ich da das nicht mehr machen kann. Oder merke, äh, und dann wieder Zeit braucht, dass ich zu mir kommen und von dem anderen weg, also dass ich eine Grenze ziehe zwischen mhm. und
1: mir.
2: Genau. Das ist mir schon oft aufgefallen, äh, dass man bestimmte
0: Energien von Menschen nicht gut tun. Für das. das kannst du ja dann weiter, das wäre was, was du weiter beobachten kannst mhm. und dann unterscheiden. Das ist das Gegenüber, das ist, bist du und das bin ich. Und dazwischen gibt es ja auch, es gibt den Kontakt und eine Energie, die sich dann mischt, aber es gibt auch die Grenze, die du dann ziehen kannst ja. und herausgehen kannst oder vielleicht mit positiven, liebevollen Gedanken dich als Kanal öffnest und ja, Vielleicht übst, ich weiß nicht, was du für einen Beruf hast, aber das ist ja manchmal so bei Berufen, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, ist das, kann das wirklich geübt werden. So Sowas üben wir übrigens auch in unserer Ausbildung für die psychologische Yogatherapie. Mhm. Also diesen Kontakt tatsächlich zu üben, ne? da ist ein Du gegenüber und hier bin ich. Ist da ist ein auch eine Mensch, Grenze. Das
2: nicht. Mehr nur, nee. Also ich auch bin ein Psychiatrist. Da ist das nicht so. Ja. Und Da ist die Distanz auch da.
0: Ja, aber wenn ich nah bin mit Menschen und dann könntest du jetzt gucken, dass dich diese, diese Energie, die das weiß ich ja jetzt nicht, was deine Energie jetzt weniger werden lässt, aber das kannst du beobachten, ob es wirklich was mit dem anderen zu tun hat oder ob es einfach, dann könntest du auch gucken, dass du durchlässiger wirst für das, was nicht deins ist. Oder auch zu üben, so hier, das ist die Person, das bin ich ich kann den Kontakt haben, ich da, kann das auch spüren, aber ich muss das jetzt nicht so tief reinnehmen. Und genauso kann man natürlich auch üben und so Übungen tun wir dann auch, wo wir uns einfach gegenseitig spüren und auch im Kontakt äh, sehr meditative also Erlebnisse haben. Das schildern so die Teilnehmer ähm, manchmal, dass da sowas wie, wie ein Einheitsgefühl da sein kann, auch zusammen wenn beide die Herzen offen haben und Energie fließen kann, so kann man sich auch gegenseitig Energie geben. Also so mhm. wäre dann das Gegenteil. Das auch. Ja. Gut, aber zurück zur Trägheit und was kann uns noch Träge machen? Manchmal ähm, sind es auch äh, die Berge, dass sich einfach Berge auftürmen und ähm, oder? Finanzamt.
1: Alles Mögliche kann das sein,
0: also das können ja Berge sein, von, die Berge werden bei jedem anders sein, ne? aber wenn man einfach das Gefühl hat, das ist so viel, dass man nicht mehr nachkommt ne? und sich dann gar nicht mehr traut, überhaupt anzufangen ne? und dann in so einer Trägheit sitzen, sitzen bleibt oder stecken bleibt, weil einem das schier unmöglich erscheint, das, diesen Berg irgendwie abzutragen.
2: So oft ich merke es bei mir, dass man sich das aufbaut, geistig, diese Berge, und da nicht hin will. Und, oh, und wenn man dann mal anfängt, dann ist es eigentlich gar nicht so. Dann ist das total schnell mhm. gemacht
1: und die Energie, also das ist mir auch. Mir.
0: Genau, und das ist ja wunderbar. Dann, dann hast du ja schon den Schritt gemacht, du erkennst es so und so, das führt mich in die Trägheit rein. Und wenn ich beginne, wenn ich mich in Bewegung setze, dann kommt auch wieder Energie. Und das ist genau das, was, also auch immer wieder, was man wirklich sich immer wieder bewusst machen kann. Da gibt es natürlich auch schöne Sanskrit-Begriffe, der früher, der Shiva-Nanda ja. ja. oder auch singen tun wir auch manchmal. Iksha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, oben Shakti, oben Shakti, oben wieder. Shakti ist die Energie, die dynamische. Und ähm, Iksha Shakti, Jnana Shakti ist das Wissen. Iksha-Shakti ist etwas wollen und Kriya-Shakti ist handeln. Also ich muss etwas wissen, dann, das weißt du ja, ich muss mich in Bewegung setzen, das und das Thema ist gar nicht so groß, ne, hast du gerade erzählt. Und dann muss ich das auch wirklich wollen, mich vielleicht spirituell weiterentwickeln oder mein Ziel verfolgen, ein anderes Ziel kann man auch übertragen und dann handeln. Handeln, nicht sitzen bleiben in der Trägheit, sondern immer wieder disziplinieren. Ikcha-Shakti, Kriya-Shakti, Jnana-Shakti. Etwas Wissen rausfinden, dafür das Selbststudium, die Introspektion, nach innen gehen, wann, in welchen Situationen werde ich träge, was macht mich träge. Dann, wenn ich es weiß, dann auch wirklich wieder in, in die Bewegung kommen und handeln. Und wenn die drei zusammenkommen, dann sagt er, dann wird seelische, Nie, dynamische Seelenkraft frei. Dynamische. Ne? Dann sitzen wir nicht mehr in der Trägheit. Mit jedem Handeln, auch Handeln, was mir schwer fällt mit jedem Handeln, ähm, ja, ich halt denke, der Berg ist zu groß oder vielleicht auch Konflikte, ich habe keine mehr Ener Energie mehr, diesen Konflikt jetzt auch noch auszutragen. Ne? Und wieder zu Menschen und zum. Kontakt auch, zu dem Thema Kontakt, das ist ja auch manchmal schwer, nur zu kommen. Ja, dann nimmt uns das Energie, wenn wir nicht handeln und geben der Trägheit nach, mit jedem Mal, wo wir uns um irgendwas herumschlängeln, schwächen wir uns, schwächen auch unser Selbstwertgefühl und ähm, trennen uns von unserem Prana und von unserer Energie ab. Und mit jedem Mal, wo wir dann wirklich danach handeln, nach dem, was wir vielleicht schon lange wissen, ist ja manchmal so, dass man was weiß und trotzdem das Umzusetzen dann noch schwer fällt Mit jedem Mal, wo es uns gelingt, das in die Tat umzusetzen, gewinnen wir Prana und Kraft und kommen eben aus dieser Trägheit raus. Und da kommt er in den nächsten Kapiteln, nachher noch im Kapitel 2, sagt er dann, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, Tapas, Swadhyaya und Ishvara Pranidhana. Also, viele Dinge, der ist auch nicht so systematisch, der Patanjali. Vieles wiederholt sich dann auch oder kommt an einer anderen Stelle dann die Lösung für was, was er am Anfang schon erzählt hat. Tapas heißt Disziplin, Swadhyaya heißt Selbststudium und Ishvara Pranidana. Ishvara hat er ja, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen: Gott, das Göttliche, die Quelle, das Bewusstsein jenseits von Leid. Hingabe, Ishvara Pranidhana heißt Hingabe zu Gott, also Tapas heißt Feuer, Disziplin heißt aber auch, ne, da steckt das Wort Feuer drin, Begeisterung, das wäre so das Gegenteil ne, von Trägheit, ne, wieder ne, disziplinieren, um auch wieder in die Begeisterung zu kommen, so jetzt frei übersetzt, Svadhyaya ist das Selbststudium, also schauen, was hat mich da reingeführt oder welche Dinge wiederholen sich immer wieder, welche Muster habe ich so, die mich in Trägheit führen, was fällt mir schwer, ähm, wo muss ich mich überwinden. Und aber auch das Letzte wieder, Hingabe zu Gott. Also nicht die Quelle vergessen, die immer in mir ist und an die ich mich auch immer wenden kann und wo ich mich immer wieder anbinden kann. Über die Meditation, über das Wiederholen von Ohm von und anderen Mantras. So das eine ist so das direkte Forschen und das schlägt er uns ja auch vor. Swadhyaya, ne? wie gesagt, das kommt dann im zweiten Kapitel, Selbststudium. Und das andere ist aber auch die Disziplin und, äh, und die Hingabe zu Gott. Dabei nicht vergessen, immer wieder die Urquelle, das reine Bewusstsein, sich immer wieder dahin anbinden. Gut, und dann kommen hier verschiedene Dinge, die wir auch alle kennen, denke ich, Zweifel, und bei Zweifeln kann man auch so zwei im Groben unterscheiden, das eine ist so ein Zweifel, der immer wieder im Alltag auftaucht, der uns auch schwächt und den es gilt irgendwie ausfindig zu machen, zum Beispiel, wenn, wenn jemand immer wieder Selbstzweifel hat oder auch an anderen zweifelt, da fehlt einfach auch manchmal Vertrauen. Kann ich vertrauen? Vertraue ich jemand? Dann habe ich keinen Zweifel, wenn ich Vertrauen haben kann. Also heißt Zweifeln, heißt manchmal auch im Zwischenmenschlichen mindestens, auch Vertrauen entwickeln. Wenn ich Vertrauen habe, dann brauche ich nicht weiß ich nicht, zum Beispiel nicht eifersüchtig sein, dann vertraue ich. Dann vertraue ich dem Menschen. Vertraue ich nicht, muss ich vielleicht kontrollieren und zweifeln und andere merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag legen, die den Zweifel immer weiter schüren. Und ähm, ja, da habe ich vor kurzem was Schönes gelesen, auch in irgendeinem buddhistischen angehauchten Buch, und nicht angehaucht, sondern ja, von der Therapeutin, von der Gestalttherapeutin, und die auch äh, äh, Buddhismus praktiziert. Die hat so drei Worte, die mir besonders gefallen, die habe ich vielleicht in den anderen Vorträgen auch schon mal genannt, die passen aber hier auch wieder. Etwas erkennen, benennen und dann loslassen. Und Zweifel bei Zweifel, diese kleinen Zweifel, Selbstzweifel, da gilt es darum, die helfen uns überhaupt nicht in keinster Weise. Die hindern uns einfach nur am Leben, die schwächen unser Selbstwertgefühl und die gilt es einfach nur zu erkennen, benennen, beim Namen nennen. Wir brauchen uns jetzt auch nicht zu verurteilen, sondern sie einfach loslassen, abschalten, nicht mehr tun. <lacht> Vertrauen entwickeln, mich damit befassen, wie ich Vertrauen kriege. Das
2: wo man erkennt, benennt und dann handelt. Also das genau. ist ja auch ein Schutzmechanismus. Ja, genau. Es ist ja auch manchmal notwendig, dass ich Zweifel habe. Also das ist sowas wie Angst in einer gesunden Form ist doch das auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ich habe ja von zwei Arten von Zweifel gesprochen. Aha. Das ist der kleine, den ich genannt habe, den es gilt, irgendwie wirklich loszulassen, weil der nur stört. Aha. Und, hindert. und der andere ist genau der, den du jetzt beschreibst, ne, wo Zweifel äh, nämlich uns vielleicht äh, innehalten lässt und mehr hinschauen bei irgendeinem größeren Lebensthema. Ist das der richtige Ort, an dem ich spirituell praktizieren kann zum Beispiel? Ist das, äh, ja... Ist das der richtige Zeitpunkt oder will ich noch ein Kind haben? Also so große Lebensfragen einfach. Ne, neben der Spiritualität, natürlich, da kann man auch immer zweifeln auf dem, auf dem Weg, ne, auf diesem spirituellen Weg, aber ich möchte es jetzt auch mal noch so übertragen, das, was für den spirituellen Weg gilt, also auch in, ins Leben einfach. Ne, große Lebensfragen, wenn ich da Zweifel habe, dann ist es hilfreich. Das ist ja etwas, was dann angeschaut werden will, wo ich wieder nach innen gehe und mich äh, weiter befrage. Ne? Da, da ist wieder dann Selbststudium angesagt oder Studium der Situation auch. Und das kann ich ja nur, indem ich dann äh, ja, das genau betrachte. Aber wie betrachte ich das denn genau? Mit Ohm, mit Innenschau. Ja? Genau. genau. Mit Ohm, mit Innenschau, mit, äh, wir haben ja im Raja-Yoga auch noch so Techniken wie Visualisierung, ne? Visualisierung, Imagination, nennt man das heute in der Therapie, das ist ja auch alles aus den östlichen Weisheiten, äh, haben die sich ja da befruchtet, das ist ja das Schöne, dass sich das auch gegenseitig jetzt so befruchtet. Und, ähm, ja, man kann tatsächlich auch äh, Situationen durchspielen, geistig durchspielen und auch mal dabei dann hinfühlen. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt nicht weiß, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Lebe ich jetzt in dem Ashram oder lebe ich in dem? Lebe ich jetzt im Ashram oder mache ich erst eine therapeutische Ausbildung? Ging mir mal so. Das ist mal, mal eine Frage vor über 20 Jahren war ich mal. Die fällt mir gerade so ein. Ne? Yoga-Lehrerausbildung oder Gestalttherapie-Ausbildung. Das finde ich manchmal ganz spannend, jetzt nur nochmal anzugucken, weil inzwischen habe ich beides <lacht> und das ist so schön und es ist beides, gehört es zu mir und war so ganz wichtig in meinem Leben. Aber ja, wie finde ich denn das raus, wenn ich die Ausbildung noch nicht angefangen habe und da ist manchmal wirklich auch Meditation hilfreich, nach innen gehen und dann haben wir erkannt, manche kennen vielleicht diese Eigenschaftsmeditation, da machen wir das auch, dass wir uns einfach einfühlen, wie wäre es, wenn ich schon eine bestimmte Eigenschaft entwickelt habe. Und so kann ich mir jetzt vorstellen, wie wäre das, wenn ich diesen Weg gehe? Wie fühlt sich das an? Und wenn mein Herz dabei hüpft ne, und ich jetzt schon Freude entwickle und merke, wie in mir die Energie sprießt und zum Fließen kommt, dann ist das ja ganz eindeutig. Und das ist manchmal so, dass man mit nach innen gehen das direkt spürt. Und wenn man das nicht bei einer Meditation, bei einer Meditation spürt, dann könnte man das auch so machen, dass man, also wenn es jetzt zwei Alternativen gibt, ne, wo man am Überprüfen ist, am Zweifel, ist das das Richtige? Und dann kann ich mich auch mal ein bisschen länger damit befassen und kann mal drei oder vier Tage so tun, als wäre ich jetzt schon Yoga Lehrer <lacht> als wäre ich schon in dieser Ausbildung oder andere Richtung und kann mich also es, es kommt mir jetzt um das einfühlen das wirklich wie fühlt sich das an mit dem thema zu gehen wenn ich mit dem thema gehe was passiert da wenn ich mit dem thema gehe und jetzt vielleicht einen Gedanken habe ja morgen fange ich das morgen fange ich das an oder vielleicht noch weiter das einfach so in, in Fantasie imaginiere und durchspiele immer wieder und mir auch die Auswirkungen vielleicht bewusst mache. Wie wird das dann in ein paar Tagen, in ein paar Wochen sein, wenn ich das angefangen habe? Wie wird das sein in einem halben Jahr, wenn ich, oder in einem Jahr, wenn die Ausbildung zu Ende ist, oder nach zwei Jahren, wenn die Ausbildung zu Ende ist? Was werde ich damit machen? Und wie wird das, ja, das kann man auch auf andere Lebensfragen übertragen. Wie wird das sein, wenn ich jetzt mit meinem Partner zusammenarbeite? Kann ich dir, wie wird es sein in vier Wochen? Wie wird es sein in einem halben Jahr? Wie wird es sein in fünf Jahren? Und vielleicht finde ich dabei schon raus, oh, nein, es geht überhaupt nicht, weil wir haben diese und jede Widersprüche. Wir könnten vielleicht zwei Tage zusammenarbeiten, aber zwei Monate wäre schon schwierig. Ja, Also einfach mit dem Thema gehen, und sich mehr einfühlen und nicht nur vom Verstand her dann entscheiden. Und das ist das Schöne, so diese Angebote im Yoga nach innen gehen und auch auf einer anderen Ebene. Ähm, vom Gefühl her, aber auch von der Intuition. Wir öffnen uns ja auch mit diesen ganzen Praktiken, zum einen immer wieder mit der Meditation, aber auch mit den anderen Praktiken. Ich komme auch immer wieder zurück zum Hatha-Yoga. Also da öffnen wir uns ja auch für, einfach für, für andere Ebenen. Wir sind offener für das Tiefseelische und für auch eine höhere Intuition. Und das ist ja auch das Ziel des Yoga. Also das mehr und mehr zu üben und wirklich ein Kanal zu werden und durchlässig zu werden auch. Und äh, den inneren Impulsen auch zu folgen. Und das kann man ja dann ganz gezielt tun. Immer wieder also üben sich einzufühlen und... Ja, wenn ich dann sicherer werde in dem, was ich will, und dann werden ja natürlich auch die Zweifel kleiner. Also so wichtige Zweifel will ich nochmal wiederholen. Und es gibt kleine Zweifel, immer wieder Selbstzweifel, die nicht hilfreich sind, die es einfach nur gilt zu erkennen, da ist jetzt wieder dieser Zweifel, der nicht hilfreich ist für mein Leben, den kann ich erkennen, benennen, ohne mich zu verurteilen, einfach nur benennen und dann loslassen und dem was Positives entgegensetzen. Und wenn Zweifel in größeren Lebensfragen auftauchen, dann anschauen, was damit machen und nach innen gehen und äh, an dem Thema bleiben und schauen, was vielleicht in meinem Leben irgendwie geändert werden will und da ist es ja dann so eine Selbstregulation und ein Selbstschutz, wie du vorhin gesagt hast ja, Gleichgültigkeit, Faulheit das würde ich alles, also Trägheit, Gleichgültigkeit, Zweig, Zweifel Faulheit, das kann man alles unter auch Tamasik zusammenfassen dann sagt er, Verlangen nach Vergnügen Täuschung, ja, Verlangen nach Vergnügen Interpretiere ich jetzt einfach mal so, dass das wahrscheinlich nicht gemeint ist, dass wir uns nicht mehr freuen dürfen. Im Gegenteil, ne? wenn unser Herz offen ist und wir spirituell praktizieren, sind wir ja mehr in dem inneren Frieden und der Freude, aber die von innen kommt. Und wahrscheinlich ist hier gemeint, das Verlangen nach Vergnügen, nach ja, einem Übermaß an, äußeren, an Äußerlichkeiten, an äußerem scheinbarem Vergnügen, so würde ich das jetzt sehen. Täuschung, die Unfähigkeit zur Konzentration und Ruhelosigkeit des Geistes durch Ablenkungen. Und da gibt es auch einen Namen bei den geistigen Fähigkeiten oder geistigen Zuständen. Muda, da ist der Geist träge, dumpf, das, das ist mehr diese Trägheit. Und dann gibt es da nennt sich das. Und da, da ist der Geist ruhelos und ist zerstreut. Und äh, das ist alles eigentlich ähnlich wie auch äh, Zweifel, Trägheit. Trägheit äh, äußert sich auch manchmal. Ich will irgendwas Bestimmtes nicht, und dann lenke ich mich ab mit verschiedenen anderen, und schon mischt sich ne, die Trägheit mit der Ruhelosigkeit. Und äh, den Ablenkungsmanövern. Und dabei, wenn wir dann so zerstreut sind, vergessen wir das, was wichtig ist. Und das Wesentliche, worum es eigentlich geht. Hat da jemand noch was aus eigener Erfahrung. Zerstreutheit, Ruhelosigkeit. Okay, du schweigst. Das nächste Mal. Aha, ah ja, gut. Sind einige aus dem Schweiger, aus dem. Ja, ja. Und du schweigst nicht mehr. Okay. Ja. Gut, Konzentration, Ruhelosigkeit, also Unfähigkeit zur Konzentration, das ist Gshipta, Muda, Gshipta und dann wer wäre das nächste Eigenschaft unseres Geistes, das heißt, wir bemühen uns immer wieder um Konzentration und um unseren Geist zur Ruhe zu bringen und da ist auch wieder das yogische Mittel, das Mantra wiederholen, ne? egal ob Um oder das andere, weil da ist die die Essenz der Praxis ist ja die Konzentration, ist die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Ja, ich habe mir noch was rausgesucht vom Swami Shivananda, was mich ähm, noch zu dem anderen, zu Zweifel, Gleichgültigkeit und zu Negativen, wie gehen wir mit dem Negativen um und äh, er hat ja auch ein, Buch, ein ganzes Buch geschrieben ne, von äh, mit positiven, positiv mit Gedanken umgehen. Und äh, so manchmal zweifle ich dann an den Techniken und ob das so gut ist, ne, das Ganze so Raja-Yoga mit der Psychotherapie zu vermischen und dann tatsächlich so das Negative, scheinbar Negative, eigentlich gibt es ja nichts Negatives. Also das auch, oder das Schwere anzuschauen und nicht zu analysieren, tun wir ja auch nicht so viel bei unseren Praktiken, was ich so mache, aber wir identifizieren uns teilweise mit solchen Dingen, aber nur kurzfristig, um anzuschauen, näher, was ist das, um es dann loslassen zu können, weil dann geschieht manchmal Transformation und Integration, Heilung ganz von selbst und ich habe heute was gefunden äh, vom Swami Shivananda, wo der das auch betont hat. Ach, schön, jetzt ne, wieder ein Zweifel weniger. Manchmal habe ich dann so Zweifel mit dieser, mit dieser Mischung und den Techniken aus der humanistischen Psychotherapie. Aber dann finde ich immer zur passenden Zeit so etwas Schönes und äh, das wollte ich euch mal vorlesen. Und zwar geht es insgesamt um nützliche Anweisungen, ist die Überschrift ein bisschen was erkläre ich jetzt, dass ich zu dem komme, was mich so beflügelt hat. Also er hat hier erstmal, naja, ich lese mal einen Teil. Der Meister kümmert sich um die Verteilung kostenloser Bücher. Plötzlich hört er damit auf und schaut auf. Seit ich aus dem Morgenvortrag herausgekommen bin, habe ich ständig daran gedacht, ein paar Gedichte zu schreiben. Also er hat nur daran gedacht. Aber ich habe keine Zeit. Ich mache diese Arbeit, doch mein Geist arbeitet immer noch an den Gedichten. Selbst als ich meine Milch zu mir genommen habe, war ich damit beschäftigt, die einzelnen Punkte für die Gedichte durchzusehen. Erst wenn ich sie fertig habe, wird mein Geist ruhig werden. Also er kennt sich. So, solange er die nicht aufgeschrieben hat, arbeitet es und arbeitet es. Und dann fragt er seine Schüler, ob sie das auch so machen, ob sie immer was zu schreiben dabei haben. Und das ist ja auch was, was was wir immer empfehlen, aufschreiben. Weil das was anderes ist, wenn irgendwas in mir kreist, ist es was anderes, als das nach außen zu bringen. Das ist das eine. Und dann spricht er auch über positives, erhabenes, äh, eben ähm, sich damit zu inspirieren und äh, was Shravana ist. Manana, Nididhyasana, höhere Nachdenken, Meditation, äh, das Vedantische, und sich von Positiven dann auch inspirieren zu lassen, also wenn positive Gedanken sind, die nicht einfach vorbeigehen zu lassen, sondern sich davon immer wieder erheben. Und dann kommt er, kommt er zu dem anderen. Dann sagt er, parallel dazu solltet ihr ein weiteres Notizbuch für die Introspektion haben. Und das ist dazu gedacht, die negativen Eigenschaften in euch, sagt er erstmal, auszurotten. Auf der einen Seite das Negative überwinden und auf der anderen Seite göttliche Gedanken und Gefühle hervorbringen und auf diese Weise ist schneller Fortschritt möglich, also immer beides. Wenn ein erhabener Gedanke im Geist auftaucht, zum Beispiel über die Wichtigkeit, er spricht jetzt hier über Wahrheit, dann solltet ihr über die Herrlichkeit der Wahrheit nachdenken und über das Leben großer Menschen, die an ihr festhielten über die Natur der Wahrheit, über die Fallgruben und Fallen auf dem Weg der Wahrheit und die Hindernisse, also nicht nur über die Wahrheit, sondern das können wir jetzt auch auf Trägheit und alles andere, das ist ja nur ein Beispiel, wie Introspektion funktioniert. Nicht nur über das Positive, sondern auch hinschauen, was sind die Fallen, was sind die Hindernisse, was sind die Stolpersteine. Auch. die überwunden werden müssen und über die subtile Art und Weise, auf die der Geist euch betrügt und euch auf einen Abweg zur Falschheit führt. Und dann solltet ihr tief eintauchen und herausfinden, in welcher Form Falschheit in eurem Geist, also wie das in eurem Geist lauert. Ähnlich wie ich das vorhin gesagt habe. Wir können uns dann Dinge fragen, wann... In welchen Situationen taucht bei mir immer Trägheit auf? Wie ist das gerade im Moment bei mir in meinem Leben? Und das Subtile, auch was es bewirkt, dann beobachten. Also ganz da eintauchen und schauen, wie lauert das auf mich. In einer groben oder in einer feinen Form. Treibt sie aus eurem Geist. Macht Aufzeichnungen über die schle schlechten Neigungen, die ihr in euch bemerkt. Ja, und solche Dinge, da weiß ich dann wieder, wunderbar, wir sind auf einem guten Weg mit Yoga und humanistischer Psychotherapie, weil das lässt sich wunderbar verbinden und es ist nicht ein wirklicher Unterschied. So, das ist die Art und Weise, wie wir dort auch vorangehen. Ja, und so sind wir jetzt auch schon am Ende und... Dann schließen wir mit dreimal oben und einer Minute Stille. Und nochmal dreimal um. noch einen Moment das gehörte Nachwirken und nimm bewusst wahr, was in dir nachklingt Von der Dunkelheit zum Licht und von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Om Shanti Om Shanti,
1: Shanti 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 Om Frieden 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 Om Shivananda Mahakii Shree